0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 29. Juli. Ich bin Christina Felschen. Bei uns geht es heute im weitesten Sinne um Medizin. Wir fragen, ob der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach seine Partei kurieren kann und wie gefährlich Arzneimittel aus Kräutern sind. Jetzt erstmal die Nachrichten. Trumps Geheimdienstdirektor Dan Coates tritt Mitte August zurück. Über seinen Abgang war seit Monaten spekuliert worden. Er war bei sicherheitspolitischen Fragen oft ganz anderer Meinung als Trump. Vor Ermittlern hatte Coates ausgesagt, Trump habe ihn gedrängt, jede Verbindung zwischen seinem Wahlkampfteam und Russland zu bestreiten. Was Coates natürlich nicht tat. Als Nachfolger will Trump den texanischen Abgeordneten John Radcliffe nominieren. Er gilt als enger Vertrauter des Präsidenten. Radcliffe ist dadurch aufgefallen, dass er den Ex-Sonderermittler Robert Muller äußerst aggressiv zu dessen Untersuchungen in der Russland-Affäre befragt hat. Vor acht Jahren hätte er eröffnet werden sollen, der Hauptstadtflughafen BER. Heute beginnt dort die sogenannte Wirkprinzipprüfung. Einzeln sind sicherheitsrelevante Anlagen wie Brandmelder, Belüftung und Notstromversorgung schon geprüft worden. Jetzt muss ich aber zeigen, ob sie auch zusammen funktionieren. Diese Generalprobe soll dann klären, ob der Eröffnungstermin dieses Mal eingehalten werden kann. Mittlerweile geht es um Oktober 2020. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zur neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Ein Politiker trifft einen kleinen Jungen und fragt ihn, wie alt er sei. Acht antwortet das Kind woraufhin der Mann sagt erst acht, in deinem Alter war ich schon zwölf. Diese kleine Spöttelei ging in Berlin lange um über Karl Lauterbach, den Gesundheitsexperten der SPD, der sich jetzt neben anderen im Duo mit Nina Scher um den Vorsitz seiner Partei bewirbt. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Tina Hildebrandt aus dem Hauptstadtbüro der ZEIT. Sie ist jetzt am Telefon. Tina, da scheint ja jemand sehr selbstbewusst zu sein. Hat Karl Lauterbach, der Mann mit der Fliege, auch in der Vorsitzendenfrage seiner Partei Grund dazu?
2: Naja, als Fachpolitiker, da muss man sagen, ganz eindeutig, er ist renommiert über Parteigrenzen hinweg. Und der Jens Spahn, der Gesundheitsminister, der ja so großen Erfolg hat und so aktiv ist mit seinen ganzen Gesetzen, kann das auch nur deshalb sein, weil er in Karl Lauterbach einen Sparringspartner hat, auf der anderen Seite der Koalition, der ihm das ermöglicht und auch was bewegen will. Er hat seinen Wahlkreis viermal direkt gewonnen, also er kann auch Leute überzeugen, ganz offensichtlich. Als Stratege ist er bisher nicht so richtig in Erscheinung getreten und das ist natürlich die große Frage, denn das ist das, was ein Parteivorsitzender in allererster Linie sein muss. Der ist ja kein Fachpolitiker, sondern Generalist.
1: Und deswegen kann man die Frage, glaube ich, noch nicht beantworten. Du sagst es gerade, er ist überparteilich bekannt als Experte für Fragen wie Bürgerversicherung, Krankenkassenbeiträge und so weiter. Wofür steht er noch, beziehungsweise was sieht er als die drängendsten Probleme, die seine Partei jetzt angehen muss?
2: Er hat die Umweltpolitik auch entdeckt, war Wissenschaftler, bevor er Politiker wurde und nähert sich den Dingen also mit Studien. Das ist auch eine seiner schärfsten Waffe. Er hat immer unglaublich viele Studien parat, die er dann seinen Gegnern um die Ohren haut. Und er sagt, seit er die Studien zum Klimawandel gelesen hat, ist er hochgradig alarmiert und glaubt, dass das ein Thema ist, was auch die SPD verschlafen hat. Und dass sie aber verbinden muss mit einer sozialen Wende, wie er das nennt. Also er glaubt, dass es einerseits nötig ist, da umzusteuern, dass es aber nicht möglich ist, wenn es nicht gelingt, die Leute da mitzunehmen. Und das ist eigentlich sein Hauptthema, neben einer großen Parteireform, die er ankündigt, und einer Redemokratisierung, wie er sagt, der SPD.
1: Lauterbach hatte ja auch am Koalitionsvertrag mit der Union mitverhandelt. Inzwischen ist er aber ein Gegner der GroKo.
3: Wir sind der Meinung, die SPD sollte die Große Koalition verlassen, weil wir zu wenig erreicht haben, zu wenig Perspektive nach vorne haben, zu wenig Legitimation in Bevölkerung und Wählerschaft.
1: Heißt das, wenn er im Dezember zum Parteichef gewählt würde, müssten wir dann auch bald alle einen neuen Bundestag wählen, weil die SPD die Regierung platzen lässt?
2: Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Karl Lauterbach verbindet ja seine Kandidatur mit dem Anspruch einer Redemokratisierung und will deshalb die Basis befragen. Er ist der festen Überzeugung, dass in der Basis sich keine Mehrheit mehr finden würde, die für eine große Koalition wäre. Wenn das aber der Fall wäre, dann müsste er ja seinem eigenen Anspruch gerecht werden und müsste dann auch mit so einem Ergebnis umgehen. Aber er würde es eben den Mitgliedern zur Wahl stellen. Und da ist tatsächlich die Stimmung im Moment so, dass es sehr schwer sein wird, auch für andere Paare, die da noch antreten, wenn sie für die Große Koalition sind. Also das heißt, das kann schon passieren.
1: Bisher ist Karl Lauterbach ja eigentlich der prominenteste Bewerber. Wie stehen denn nun seine Chancen, dass er zum Parteichef gewählt wird?
2: Ich glaube nicht übermäßig groß. Die SPD ist in einem ganz merkwürdigen Zustand, führungslos, orientierungslos. Also die ist auch deswegen für Überraschungen gut. Aber es gibt immer noch sehr viele, die hoffen, dass der niedersächsische Ministerpräsident Weil und die Familienministerin Giffey antreten. Und die sind so ein bisschen in der Favoritenrolle. Die eine ist sehr, sehr beliebt, hat allerdings das Problem, dass nicht klar ist, ob sie ihre Doktorarbeit Plagiiert hat plagiiert Und der andere ist einfach ein Regierungschef, der also Praxis hat und der eben für die praktische Regierungsarbeit steht. Und das ist ja so ein bisschen das Handicap von Karl Lauterbach, dass er sehr stark ein Theoretiker ist und eben jemand, der vom Denken kommt, weniger vom Handeln.
1: Und dein Porträt über diesen denkenden Theoretiker Karl Lauterbach ist in der Zeit zu lesen. Vielen Dank, Tina Hildebrandt. Danke. Sonst so? My name's Minnie Mouse. <lacht> Diese Stimme kennen Millionen Kinder. Sie gehört der Synchronsprecherin Russy Taylor. Außer der Walt Disney-Figur Minnie Mouse ließ sie unter anderem den Zwillingen Sherry und Terry bei den Simpsons ihre Stimme. Jetzt ist sie im Alter von 75 Jahren in Kalifornien gestorben. Verheiratet war sie mit Wayne Alvin, der bereits vor zehn Jahren starb. Er war der langjährige Sprecher von Mickey Mouse. Und wer weiß, vielleicht begegnen sie sich ja nun erneut. Es ist schließlich Hollywood. Are you, Mickey? Are you ready for a date? Naturheilkunde, das klingt sanft, schonend und irgendwie verträglicher als die sogenannte Schulmedizin. Doch... Jetzt steht eines der beliebtesten Arzneimittel, das aus Kräutern besteht, in der Kritik, das Magenmittel Iberogast, das der Bayer-Konzern vertreibt. Es enthält Schöllkraut, das wohl in hoher Dosierung Leberschäden verursachen kann. Und laut einem Medienbericht ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Todesfalls nach der Einnahme des Mittels. Bei mir im Studio ist jetzt Jakob Simmank, Wissenschaftsredakteur und Arzt bei Zeit Online. Jakob, wie gefährlich ist denn Schöllkraut und damit Iberogast?
3: Ja, das ist eine gute Frage, Rita. Es kommt ein bisschen auf die Dosierung an. In hohen Dosierungen ist Schöllkraut schon sehr gefährlich für die Leber. Deswegen hat ja das B-Farm auch entschieden, 2008 gewisse Arzneien vom Markt zu nehmen. Bei niedrigeren Dosierungen ist es jetzt nicht so, dass man sich da sofort Sorgen machen muss. Das heißt, der Fall, um den es hier geht, wenn er denn mit Iberogast in Verbindung steht, ist schon eher ein Einzelfall und eine traurige Ausnahme.
1: Du hast gerade schon erwähnt, dieses Bundesinstitut für Arzneimittel hat schon vor zehn Jahren angeordnet, dass manche Medikamente vom Markt genommen werden, aber auch, dass Bayer Warnhinweise in seine Packungsbeilage aufnimmt. Doch erst vor einem Jahr hat Bayer eingelenkt. Wie kann es eigentlich sein, dass der Konzern so lange damit durchkommt?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die beschäftigt auch Politiker, weil es nämlich auch so ein bisschen darum geht, was hat eigentlich das Farm letztlich für Kompetenzen und sind das genug Kompetenzen. Es ist so, dass 2008 dieser Bescheid rausging, dass die Mittel mit dem hohen Gehalt vom Markt müssen und die niedrigen Mittel einen Warnhinweis bekommen. Und Bayer hat sich damals geweigert und das Farm hätte dann einen Sofortvollzug durchführen können, hatte wohl aber Sorge, dass die Belege noch nicht ausreichen. Also haben sie weiter Belege gesucht, bis 2017, 2018. Da kamen immer mehr Belege von Nebenwirkungen. Unter anderem ein auch publizierter Bericht über ein Leberversagen, was möglicherweise im Zusammenhang zu Birogas steht. Und dann hat das BfArmin Eindruck gehabt, so okay, wir haben genug und hat Bayer gesagt, wenn ihr jetzt das nicht reinschreibt, geben wir in Sofortvollzug, so wird es zumindest erzählt. Und dann hat Bayer es reingeschrieben.
1: Andererseits kann man ja auch sagen, wer liest denn wirklich diese Packungsbeilagen, insbesondere von frei verkäuflichen Pflanzenmitteln? Ist es mit so einer Warnung im Kleingedruckten überhaupt getan?
3: Es ist ja nicht so, dass die Mittel, die apothekenpflichtig sind, aber nicht verschreibungspflichtig sind, dass die im Allgemeinen keine Risiken haben. Also man kann sich ja auch mit Paracetamol letztlich die Leber genauso kaputt machen. Das heißt, es ist schon gut, dass es die Warnweise gibt für den aufgeklärten Nutzer auch, wie viel es ändert. Das ist schwer zu beurteilen.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sind Naturkräuter gar nicht unbedingt harmloser als biochemisch hergestellte Medikamente.
3: Nee, auf keinen Fall. Also letztlich geht es darum, was ist da drin und was ist das für ein Wirkstoff, egal wo der herkommt, ob der im Labor synthetisiert wurde, biotechnologisch hergestellt oder ob der aus einer Naturkraut irgendwie synthetisiert wurde. Und alles, was wirkt, sagt man in der Medizin, hat potenziell auch Nebenwirkungen. Das heißt, wenn Mittel gar keine Nebenwirkungen haben, dann muss man ehrlicherweise im Umkehrschluss annehmen, dass sie vielleicht auch gar nicht wirken und dementsprechend glaube ich, dass bei vielen Sachen wie zum Beispiel Arzneitees und so weiter letztlich sehr wenig Wirkstoff drin ist und dadurch auch wenig Nebenwirkungen sind. Aber pauschal kann man auf keinen Fall sagen, dass Natürliches nicht schädlich ist.
1: Und deine ausführliche Analyse zu Iberogast und Naturheilkunde generell findet sich auf Zeit Online. Vielen Dank, Jakob Simank. Gerne. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Post an was WasJetzt.zeit.de. Für Sie im Studio war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
3: Schmerzen? Dann mache ich meist gar nicht so viel, trinke ich meist Tee und versuche ein bisschen den Stress zu reduzieren. Wenn man lange Magenschmerzen hat, soll man aber zum Arzt gehen.